0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, meg Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Mondjuk közösen,
1: hogy hiszem, hogy ez a könyv az Isten igényének írott formája. És megvan írva hogy a teljes írás Istentől ikletett. És hasznos az fedésre, jobbításra, és hiszem, hogy minden jó cselekedetre felkészít bennünket Istennek a beszéde. És hiszünk abban, hogy a názati Jézus Kisztusban az ige testélet És itt lakozott a Földön, Engesztelő áldozatul adta oda magát éretünk, és a vérével váltságdíjat adott érettünk, hogy megszabadítsam bennünket a bűnnek a rabszolgasságából, és ellenségeinknek a kezéből, és bevigyen bennünket Istennek az országába, amely igazság, békesség és szent lélektől való öröm. Hiszem hogy a názati Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus a világnak az üdvözítője, mert őt küldte el az Atya, mert meg van írva, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda éreppe, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen, hiszem, hogy a názerti Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, aki a bűneimért halálba adatott, de föltámadott a harmadik napon a meggazulásunkra. Ámen! Dicsőség Istennek!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása, Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel második könyve, ötödik rész. Ezután Izrael összes törzsei Dávidhoz gyülekeztek Hebronba. Azt mondták neki. Dávid, mi valamennyien a testvéreid vagyunk. Már Saul királysága idején is te vezetted győzelemre csapatainkat. Az örökké való mondta neked. Te leszel a pásztor a népemnek, Izraelnek! Te fogsz uralkodni Izrael fölött! Összegyűltek hát a királyhoz Hebronba, Izrael összes idős vezetői. Dávid pedig szövetséget kötött velük az örökkévaló jelenlétében. A vezetők akkor egész Izrael királyává kenték Dávidot. Harminc éves volt Dávid, amikor trónra lépett és negyven évig uralkodott. Hebronban hét és fél évig volt Júda királya, Azután Jeruzsálemben további 33 évig uralkodott egész Izrael és Júda fölött. Dávid király fölvonult seregével, hogy elfoglalja Jeruzsálemet a Jebúziaktól, akik akkoriban azon a vidéken laktak. A városban a Jebúziak biztonságban érezték magukat, és azt hitték, hogy Dávid soha nem tudja elfoglalni városukat. Gúnyolódva lekiabáltak a falakról. – Ide ugyan nem jössz be, Dávid! Még a sánták és vakok is elűznek innen! Dávid és serege mégis elfoglalta Sion sziklavárát, és abból lett Dávid városa. Mielőtt a katonái azonban a napon ostromra indultak, Dávid ezt mondta nekik. – A vízcsatornán keresztül nyomuljatok fel a városba, és vágjátok a jebúzi sántákat és vakokat, mert megvetik Dávidot! Innen származik a mondás. Vakok és sánták ne jöjjenek a házba. Az izraeli sereg elfoglalta Jeruzsálemet. Dávid a sziklavárban telepedett le, amelyet Dávid városának nevezett, és építkezni kezdett a városban Millótól fogva befelé. Dávid hatalma és királyságának ereje egyre növekedett, mert az örökkévaló, a seregek istene vele volt és segítette. Tírus királya, Hirám elküldte Dávidhoz a követeit, Azután küldött ácsmestereket és kőfaragókat is, hogy építsenek Dávidnak királyi palotát. Ehhez még a cédrusfagerendákat is hirám szállította. Ekkor értette meg Dávid, hogy az örökkévaló erősítette meg, hogy uralkodjon egész Izrael fölött, és országát is felvirágoztatta, Izrael népének javára. Miután Dávid Hebronból Jeruzsálembe költözött, feleségei mellé még további feleségeket és ágyasokat vett, akiktől fiai és leányai születtek. Ezek a fiai születtek Jeruzsálemben. Sammua, Sóbáb, Nátán, Salamon, Jibhár, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisáma, Eljádá, és Elifelet. Amikor a filiszteusok megtudták, hogy Dávid egész Izrael királya lett, összegyűjtötték egész seregüket, és Dávid ellen indultak, hogy elpusztítsák. Amikor ez Dávid meghallotta, eléjük vonult seregével az erődítménybe. A filiszteusok serege ellepte a refáim völgyet. Dávid ekkor megkérdezte az örökkévalót. Ha megtámadom a filiszteusokat, győzelmet adsz nekem? Az örökkévaló ezt válaszolta. Igen. Ezért Dávid megtámadta a filiszteusokat azon a helyen, és legyőzte őket. A csata után Dávid ezt mondta. Az örökké való az, aki áttörte ellenségeim sorfalát, mint a gáttörő árvíz. Ezért nevezte Dávid így azt a helyet, az örökké való áttört. A menekülő filiszteusok eldobálták báványszobraikat, amelyeket Dávid emberei összeszedtek. Egy idő múlva a filiszteusok ismét behatoltak Izrael területére. Seregük újból megszállta a Refáim völgyet. Dávid ismét megkérdezte az örökkévalót, hogyan támadjon. Az örökkévaló ezúttal így felelt. Ne szemből támadj rájuk, hanem kerülj a hátuk mögé. Onnan támad meg őket a balzsamfák felől. Várj addig, amíg meghallod az induló sereg zaját a balzsamfák tetején, és akkor indulj te is a támadásra, mert előtted megy az örökkévaló, hogy megverje a filiszteusokat. Dávid úgy tette, hogy az örökkévaló parancsolta, és legyőzte a filiszteusokat, akik elfutottak. Dávid katonái üldözték és vágták őket Gebától egészen a Gézeri útig. 6. Rész Ezután Dávid összegyűjtötte egész Izraelből a legjobb harcosokat, 30 ezer férfit. Majd seregével a júdiai Balávárosába vonult. Azért ment, hogy onnan Jeruzsálembe vigye Isten szövetségládáját, amely az örökkévalónak, a seregek urának nevét viseli, akinek trónusa a kerúgok fölött van. Dávid emberei kihozták Abinádáb házából a szövetségládát, majd föltették egy új ökrös szekérre, amelyet előzőleg még senki sem használt. Úzza és Achió Abinádáb fiai vezették az ökröket, így irányították a szekeret. Akjó ment elől. Közben Dávid és Izrael egész népe teljes erővel örvendezett és énekelt az örökkévaló előtt. Táncoltak és énekeltek, sokféle hangszer kíséretével. Lantokkal, hárfákkal, dobokkal, csörgőkkel és cintányérokkal. Amikor azonban nákonszérűs kertjéhez érkeztek, az ökrök megbotlottak és az örökkévaló szövetség ládája megbillent. Uzza azonban kinyújtotta a kezét és megfogta, hogy a helyére igazítsa. Az örökkévaló megharagudott Uzzavak merősége miatt, és Isten lesújtott Uzzára, aki ott helyben, Isten szövetségládája mellett azonnal meg is halt. Dávid nagyon megrémült, amikor látta, hogy az örökkévaló haragja kitört, és Uzzára zódult. Így nevezte el azt a helyet, Uzza összetörése, és ma is így hívják. Ekkor Dávid félni kezdett az örökkévalótól, és azt gondolta. Ezek után hogy merészem az örökkévaló szövetségládáját a saját lakóhelyemre hozatni? Emiatt lemondott tervéről, hogy a saját városába vitesse az örökkévaló szövetségládáját, és inkább a közelben Óbededom házánál helyezte el. Óbededom gátvárosából származott. A szövetségláda ettől kezdve három hónapig ott is maradt, és ez alatt az örökkévaló megáldotta Óbededomot, egész családját és gazdaságát. A szolgái azonban jelentették Dávidnak: Az örökkévaló megáldotta Obedededomot egész családjával, szolgáival, minden évvel együtt, mióta az ő házában őrzik Isten Szövetségládáját. Ennek hallatára Dávid és kísérete elment Obededom házához, és elhozta onnan Isten Szövetségládáját, és nagy örömmel felvitte Jeruzsálembe a Dávid városába. Amikor azok, akik a vállukon hordozták az örökkévaló szövetségládáját elindultak, és hat lépést haladtak, Dávid egy bikát és egy hízott borjút áldozott az örökkévalónak. Útközben Dávid, aki ekkor lemvászonefódot viselt, teljes erejéből táncolt az örökkévaló előtt. Így vitte Dávid és egész Izrael népe nagy újjongás közepette, örömkiáltásokkal és a hangjával kísérve az örökkévaló szövetségládáját Jeruzsálembe. Amikor a menet Dávid városához ért, Mikál, Saul leánya az ablakból nézte a felvonulást. Látta, hogy a király örömében ugrál és forog az örökkévaló előtt, és emiatt megutálta Dávidot. Azután elhelyezték az örökkévaló szövetségládáját abban a sátorban, amelyet Dávid külön erre a célra készített. Majd égő áldozatokat és hála áldozatokat mutatott be Dávid az örökkévalónak, és az örökkévaló... A seregek ura nevében megáldotta a népet. Az összegyűlt sokaságban minden egyes férfinak és asszonynak ajándékozott egy-egy kenyeret, egy-egy csomag préselt datóját és préselt mazsolát. Ezután a sokaság szétoszlott, és mindenki hazatért. Dávid is hazament, hogy a saját családját is megáldja. Mikál, Saul leánya eléje ment, és ezt mondta. Mondhatom, nagy dicsőség, ahogyan ma Izrael királya bolondot csinált magából. Csak egy fél mutogatja magát olyan hiányos öltözetben, mint ma te, szolgáid szolgáló lányai előtt. Dávid azonban így válaszolt. Az való előtt táncoltam. Őt tiszteltem meg ezzel, aki engem kiválasztott, hogy népének, Izraelnek fejedelme legyek. Őt tisztelem, aki nem apádat vagy a családodból valaki mást, hanem engem választott. Igen, az örökkévaló előtt táncoltam, és fogok is. Lehet, hogy még ennél jobban is meg fogom alázni magamat, és még inkább bolondnak látszom majd, mikor az örökkévalót tisztelem, de a szolgáló leányok, akiket emlegettél, még jobban fognak tisztelni érte. Mikál, Saul leánya gyermektelen maradt halála napjáig. Hetedik rész. Miután a királyi palota elkészült, Dávid a családjával együtt beköltözött. Ekkorra már az örökké való békeséget adott Izraelnek, és Dávidnak nem kellett a környező ellenséges királyokkal hadakoznia. Egyszer a király ezt mondta Nátán profétának. Látod, Nátán, én cédrusfából készült gyönyörű palotában lakom. Isten szövetség ládája meg a sátorban van. Nátán így válaszolt. – Királyom, fogj hozzá és valósítsd meg mindazt, amit a szívedben tervezel, mert az örökkévaló veled van. Azonban az örökkévaló még aznap éjjel szólt a prófétának: Nátán, menj és mondd meg szolgámnak Dávidnak. Ezt üzeni neked az örökkévaló. Te akarsz nekem házat építeni, hogy abban lakjam? – Attól kezdve, hogy Izrael népét kiszabadítottam Egyiptomból, sohasem laktam házban, hanem mindig sátor volt a hajlékom, amelyel helyről helyre vándoroltam. Miközben Izrael népével együtt vándoroltam, soha nem tettem szemrehányást Izrael egyetlen vezetőjének sem, akit népen pásztorává tettem. Hogy miért nem épített a számomra cédrusfapalotát? Most hát mondd meg szolgámnak, Dávidnak! Ezt üzeni neked az örökké való, a seregek ura. Én vagyok az, aki fölvettelek téged a mezőről, elhoztalak a juhok fara mögül, és népem Izrael fejdelmévé tettelek. Veled voltam mindenhol, ahová csak mentél, és kiirtottam előled ellenségeidet. Népemnek, Izraelnek pedig helyet készítettem. Letelepítettem őket a saját földjükön. Ezután már nem fognak félni vagy aggódni többé. Gonosz nemzetek sem háborgatják többé népemet, mint ahogy korábban zaklatták őket, attól kezdve, hogy bírákat rendeltem népem vezetőinek. Most már nyugalmat adtam neked minden ellenségektől. Ezen fölül még azt is tudtod rádom, hogy én fogok neked házat építeni, Dávid. Amikor majd napjaid száma betellik és eljön az ideje, hogy te is őseidhez csatlakozz, fölkarolom fiadat, aki tőled származik, és megerősítem királyságát. Ő lesz az, aki majd házat épít nevemnek, én pedig megerősítem királyságának trónját örökre. Atya leszek, ő pedig a fiam lesz. Ha védkezik emberek által megfenyítem. Megbüntetem, ahogy az embereket szokták, de hűséges szeretetem nem vonom meg tőle, mint ahogy Saultól megvontam, akit félretettem az utatból. Leszármazotjaidat és királyságodat mindörökre megerősítem, hogy előttem álljanak. Király trónod bizony, örökre állandó lesz. Nátán próféta mindezeket a szavakat és az egész látomást elmondta Dávidnak. Ekkor Dávid király bement az örökké való elé, leült, és ezt mondta. Ó, uram, örökkévaló, ki vagyok én? És mi az én házam, hogy ennyire fölemeltél engem? Mennyire megáldottál engem is, a családomat is? De még ennél is többet akarsz tenni. Ó, uram, örökkévaló, hiszen ígéretet tettél szolgádnak családom távoli jövőjéről, és az eljövendő nemzedékekről is. Uram, örökkévaló, mit is mondhatnék neked? Hiszen te jól ismersz engem, a szolgádat. Mindezeket a nagy és csodálatos dolgokat azért tetted, mert szavadat adtad rá. És mert szíved erre indított téged, és hogy ezáltal taníts engem, a szolgádat. Uram, örökké való, te valóban hatalmas vagy. Nincs senki hozzád hasonló, nincs más Isten kívüled, és minden, amit hallottunk, megerősíti ezt. Népethez Izraelhez sincs hasonló az egész földön, hiszen nincs még egy nemzet, amelyet az őistenük maga ment volna el, hogy megváltsa, népévé tegye őket, és ezzel hírnevet szerezzen magának. Nincs más nemzet, amelyet az őistenük ilyen hatalmas és rettenetes dolgokat vitt volna végbe, mint amelyeket tetettél, uram, földedért és népedért. Igen, népedért, amelyet a magad számára megszabadítottál Egyiptomból a különböző nemzetek és isteneik hatalmából. Így örökre a saját népeddé tetted Izraelt, és elválaszthatatlanul magadhoz kapcsoltad. Te pedig örökkévaló, istenükké lettél. Most azért örökkévaló Isten, kérlek, örök időkre erősítsd meg adott szavadat, amit szolgádnak és családjának ígértél. Tégy úgy, ahogy mondtad. Ezáltal tedd örökre nagyján nevedet, hogy mindenki elismerje és ezt mondja. Izrael fölött valóban az örökké való, a seregek ura és istene uralkodik. Szolgádnak Dávidnak háza pedig legyen örökké állandó előtted, uram. Örökké való, seregek ura, Izrael istene, kijelentetted nekem szolgádnak, én fogok neked házat építeni. Ezért indította szívem arra, hogy így imádkozzam hozzád. Uram, örökké való, te vagy az Isten, és minden ígéreted valóra válik. Mivel te ígérted ezeket a jó dolgokat szolgádnak, ezért kérlek áld meg házamat, hogy örökre állandó legyen. Úgy, ahogy te mondtad, uram, örökké való Isten, mert áldásod által háza valóban örökre áldott lesz.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Az
1: Isten a dicsőséget a Szent Éleknek a kiáradásával mutatja meg. A engedetlő áldozatának az a célja, hogy megváltás, és a megváltásnak a javait megszerezte. Ezt jelképezte tehát a kettő a Mózes 17. fejezetben a Refidimben, amikor tényleg azt mondta Isten, hogy csúcs Ezért ne állandóan a kereszt körül forogjál, hanem fogadd el, hogy Jézus Krisztus él. És főpap, Isten dicsőségével van. És az atyához az ő nevébe menjél. És ott van az atyánál. És eh, amit az ő nevébe kérsz az atya nem fog a Krisztusnak nemet mondani. Mindent meghallgat, amit, eh, amit kér Jézus Krisztus. És egészen biztos, hogy a Szent szellemmel be akar tölteni. Nem csak egyszer, hanem sokszor, mert itt nem kezdésről van szó, hanem itt arról van szó, hogy a a napjaiban mit kellett volna a gyalászkodás helyett csinálni? Be kellett volna töltekezni Szentlélekkel. És csak szólni kellett volna a kősziklának. Mindamik, ahogy most is nekünk szólni kell a kősziklának, a főpapnak. Uram, szomjasok, fáradt vagyok, Kéged vagyok, Erőtlen vagyok, szükségem van, hogy megújítsál. Beszélned kell a főpappal. A van főpapot. És mi csinál ő? Rádárosz az Isten szellemét. Betölt szent szellemmel és jelenlétével. Ezért mondja a egy János evangélium, 7. fejezetében, a 37. fejezetében, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Nem azt mondja, hogy rugdassuk a a kősziklát, meg csapjuk. Isten ezt megtette helyettünk. De ő már nem halott. A keresztre feszítés egy epizód fontos, korszakot korszakot lezáró és új korszakot elindító esemény volt. De Jézus Kisztus ma nem a kereszten van. Jézus Krisztus él, fönn van a mennyekben, és azt kéri, hogy ő rajta keresztül menjél az atyához. Ő az út, ő az igazság, ő az élet. Ő nevében lehet menni az atyához, mert az ő nevében ad üdvösséget, szabadulást, gyógyulást.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Leszter Samrell, Életem Fülöp-szigeteki időszámítás Manilába érkezve meglepetés fogadott bennünket. Ottani összekötőink egy elhagyatott zöldségpiacot béreltek ki számunkra Tondón, Manila egyik legrosszabb nyomor negyedében, úgy 13 kilométernyire a város központjától. Templomunk egy csúnya, vosszerkezetes épület volt. A falai megbarnult, elszáradt banánfalevelekből készültek, amelyeket vékony dróthuzalokra erősítettek fel. Az egész egy nyílt csatorna mellett helyezkedett el. Az első istentisztelet alkalmával két felfúvódott, döglött disznó feküdt a koszos árokban. Legyek rajai dongták körül őket. A bűz még azután is, hogy elvitték onnan a két döglött állatot, elviselhetetlen volt. Az a negyven személy, aki ezen az első összejövetelen részt vett, kendőkkel takarta el az orrát. 25 en közülük egy helyi Biblia hallgatói voltak. A többiek a környékbeli missziós állomáshelyekről érkeztek látogatóba. Amennyire én láttam, egyetlen megtéretlen sem volt jelen. Engem, aki már a szauszbendi gyülekezeti épület miatt is sokat zsörtölöttem, ez a koszos lyuk most aztán igazán elkeserített. Annyira elment a kedvem, hogy azt sem tudtam, mihez kezdjek. Szívem a nyüzsgő, lüktető város felé vonzott. Ott hemzsegtek az embermilliók, de ide ki senki nem jött. Sötétedés után veszélyessé vált az utca. Elkezdtem ostromolni az urat egy saját tulajdonú épületért Manila központjában, ahol majd kiépülhet az evangelizációs központ, amiről már évekkel ezelőtt látást kaptam. Sokkal többről álmodoztam, mint egy egyszerű gyülekezeti épületről vagy templomról. Itt futnának össze egy hatalmas evangelizációs és kiképző missziószálai, amely az egész Fülöp-szigeteki köztársaságot megnyerni Jézusnak. Mindannyian imádkozni kezdtünk, és kértük az urat, hogy adjon nekünk egy ingatlant. Így is lett. Egy gyönyörű belvárosi telekhez jutottunk, mindössze két saroknyi távolságra a Nemzeti Kongresszustól. Az elhelyezés tökéletes volt. A város egyik legforgalmasabb utcája nem messze a Központi Keresztény Ifjak Egyesületének irodájától, a Vörös Kereszt Központjától, és az Amerikai Bibliatársaság helyi irodáitól. Ráadásul a terepet már előre letarolt a számunkra egy második világháborús bomba. Amerikából otthoni barátaink segítségével összegyűlt az épület árára 20 ezer dollár. A büszke Fülöp-szigetiek ugyanakkor, Ellenérzéseket tápláltak minden idegennel szemben, és vonakodtak beismerni, hogy szükségük van a gazdagoknak tartott amerikaiak segítségére. Mivel nem állt a rendelkezésemre olyan hely, ahol el tudtam volna helyezni egy gyülekezetet, minden figyelmemet arra összpontosítottam, hogy minél többet megtanuljak az itteni emberekről, szokásaikról, történelmükről. Végül is Jézus azért jött le a mennyből a földre, hogy azonosolni tudjon velünk és a problémáinkkal. Úgy éreztem, én sem érhetem be kevesebbel ezekkel a kedves emberekkel kapcsolatban, akikhez Isten elküldött. Megtanultam többek között, hogy a mieinktől teljesen eltérő fogalmaik vannak az időről. Ha bejelentettem, hogy a vasárnapi iskola 9.30-kor kezdődik, akkor 11 körül kezdtek beszálingózni, de a legtöbben csak úgy dél körül érkeztek meg. Eleinte nagyon zavart a dolog, de minden erőmmel igyekeztem alkalmazkodni a helyzethez. Egy ottani férfi egyszer megpróbálta elmagyarázni nekem a Fülöp-szigeteki időszámítást egy délután, miután késve kísérte ki egy barátomat a hajóhoz. Fél órával azután bukkant fel, hogy a hajó kiúszott a kikötőből, én pedig hangot adtam nem tetszésemnek. Számrel testvér, magyarázta türelmesen. Meg kell tanulnod, hogy a Fülöp-szigetekiek igen ráérősen sietnek. Valóban. Sok helybéli úgy érezte, hogy mi amerikaiak, túlságosan ragaszkodunk az időbeosztásunkhoz, és szinte rabjaivá váltunk az órának. Passzív ellenállással fejezték ki egyet nem értésüket. Következetesen késve érkeztek mindenhova a hivatali ügyintézés is nagyon nehézkesen alakult. Ha például egy engedélyre vagy egy tervrajzra volt szükség tíz napon belül, várható volt, hogy 30 nap múlva valami kis hivatalnokocska visszautasítja valami apró hiba miatt, amelyet már akkor ki lehetett volna javítani, amikor beadtuk a kérvényt. A vesztegetést nem csak hogy elvárták, hanem egyenesen kötelező volt. Hivatásos közvetítők, akiknek óriási pénzeket kellett fizetni, segítettek lepénzelni mindenkit, akire szükség volt ahhoz, hogy az engedélyt megkaphassuk. Engem ez szörnyen bosszantott. Következésképpen a papírjaink rendre eltűntek a hivatali gépezet útvesztőiben. Voltak azonban igazán figyelemre méltó szokásaik is. Ha például felvettél dolgozni egy filippinó munkást, és az később úgy döntött, hogy kilép, Elküldte maga helyett egyik unoka testvérét vagy fivérét. Telkünk tehát már volt. Most már csak egy épület kellett rá. Isten vezetésével rábukkantam egy szétbontott B-52-es repülőgép hangárra, amelyet a Pepsi-Cola egyik hatalmas raktárában tartottak. Jól lehet, a benne lévő anyag megért volna 50 ezer dollárt, meg tudtuk szerezni az egészet tízért. Átvitettük az egészet a belvárosi telekre, de akkora volt, hogy alig fért rá. Megbíztunk a munkával egy kitűnő helybéli építészt, aki csinos portát és belső teret alakított ki. Az én elképzelésem egy 12 méter hosszú katedrális volt. Az egész acélból, kétoldalt végig üvegablakokkal, a bejárat fölött pedig a felirat, Bételtemplom, Krisztus a válasz. Nem rugaszkodhattunk el nagyon a közeli negyedek színvonalától. Ezzel egy időben megszerveztünk egy egész városra kiterjedő evangelizációt a szánlázároló versenypályán. AC Valdez Junior amerikai evangélistát hívtuk meg, aki elfogadta felkérésünket. Plakátokat ragasztottunk ki, szórólapokat osztogattunk, és még egy drága hirdetést is feladtunk a Manila Times című országos lapban. A megnyitó összejövetelen körülbelül 1200 ember gyűlhetett össze. A továbbiakban ez a szám egyre nőtt, még végül 5000 ember érkezett esténként. Az istentiszteletek végén a sorok közötti folyosó megtelt, amikor több száz ember igyekezett előre megtérni. Még éjfél után is a betegekért imádkoztunk. Amikor az utolsó vasárnap estére meghirdettük a vízkerességet, sok ezren jöttek el. Aznap 359-en merítkeztek be. Ebből a csoportból nőtt ki a manilai gyülekezetünk. Ezek után komoly problémával találtuk szembe magunkat. A városi tisztségviselők nem tudták, mit kezdjenek velünk. Ott volt nekik ez a külföldi, aki egy B-52-es hangárt akart felépíteni a belvárosban, mondván, hogy egy nagy protestáns templommá akarja átalakítani. A vesztegetést határozottan elleneztem, viszont nem volt semmilyen ottani politikai kapcsolatom. Ráadásul azt sem szólt mellettünk, hogy független csoport voltunk, míg a legtöbb tisztségviselő vagy a higgadt metodisták, vagy tradicionális katolikusok közül került ki, a többiek pedig vagy muzulmánok, vagy spiritiszták, mások animisták, hinduk vagy buddhisták voltak. Hat hónapig úgy tűnt, hogy csak felje rohanok a falnak. Egyik hivatalból a másikba küldtek, és teljesen reménytelennek látszott, hogy a szükséges engedélyeket meg tudom szerezni. Már azon kezdtem el gondolkodni, hogy nem tévesztettem el valahol Isten vezetését, és nem lett volna jobb otthon maradnom Amerikában. A Fülöp-szigeteken kitörő ébredésről kapott látásom, sehogy sem akart megvalósulni. Egyszer aztán, ahogy épp frusztráltan imádkoztam, az úr így szólt hozzám. Kiküldött téged? Te, uram! Hát, akkor majd én gondoskodom rólad. Ezután egy egészen hihetetlen dolog következett. Az úr elküldte nekünk Clarita Villanuevát, egy bebörtönzött 17 éves lányt, aki egy prostituált és jövendőmondó nő gyermeke volt. Először rádión keresztül hallottunk róla. Jó estét, hölgyeim és uraim! kezdte a rádió bemondó. Ha gyenge a szívük, akkor most legjobb, ha kikapcsolják a készülékeiket. Nekem erős szívem volt. Erősnek is kellett lennie, ha végig akartam küzdeni a harcot a hivatalokkal, de már így is kezdtem torkig lenni velük. Felhangosítottam a rádiót. Hirtelen vérfagyasztó sikoltás tört keresztül az éteren, amelyet teljes hangzavar követett. Segítség! Segítsenek! Sikoltozott egy fiatal lány. Ezek meg akarnak ölni engem? A háttérből férfi hangok hallatszottak. Az egészet meg tudom magyarázni. Minden bizonyal az epilepsia egy fajtájával állunk szemben. Az érzékcsalódások és a hallucináció gyakran ez a gyermek valójában a hisztéria szélsőséges válfajában szenved. Hallatszott, hogy mások közben azt mondják. Elkékült az arca. Nézzétek, újabb harapások nyomai vannak a nyakán. Többször bekiabáltak. Ezt nézzétek! Azotán újra a lány rémült, elgyötört sikolyai hallatszottak. Borzalmas, kísérteties sikoltások. Egy démonoktól megszállott lány hangja. Sokszor hallotta már ezt a fajta sikolyt. A műsorvezető a Billy Beat börtönből tudósított, és azt mondta, hogy Clarita Villanueva, ez a fiatal vidéki lány, a börtönben láthatatlan démonokkal viaskodik. Elkönyvelhették volna, egyszerűen bolondnak is. Csak hogy 25 szemtanú, köztük a manilai rendőrség főparancsnoka tanúsította, hogy saját szemükkel látták amint a halára rémült lányon újabb és újabb, megmagyarázhatatlan harapás nyomok jelennek meg. Felugrottam a helyemről, és a következő pillanatban már a szoba közepén álltam. Loiz! Kiáltottam. Ezt a szerencsétlen lányt démonok gyötrik. Pontosan az történt vele, amit meséltem neked, hogy Jáván, Kínában, Európában és még Amerikában is láttam. Ez szörnyű. Drágám, Próbálj aludni. Én kimegyek a nappaliba. Oh, happy day.
0: Best of Hitrádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of
4: Hit kedves hallgatók, ez itt a Biblia Fordítás a című magazin Benke László vagyok a Hitrádió stúdiójából, és szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Rugási Gyulát,
5: én is szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit.
4: Gyulát abból az apropóból citáltam ide a stúdióba, hogy beszélgessünk a, ő által a lefordított két levélről, amely az új Exodus-ban pontosan 2004. decemberében, illetőleg 2004. májusban jelent meg. Ez pedig az első és a második korintoszi levél. Gyula, ott tartottunk, hogy az első korintoszi levél Második főbb tematikai egysége ugye az egyháza világban, vagy keresztény élet a világban, és a különböző találkozási felületeket kezdve, ugye, vagy nem kezdve, de beleértve a áldozati hús fogyasztását, házassági szokások, vegyes házasságok kérdése.
5: Tehát úgy fent ö, hangsúlyozva azt, amit a rövid cezúra előtt tettünk, mi szerint... Ezek nem teoretikus kérdések, hanem nagyon is vérbeúsba vágó, praktikus kérdések. Mit csináljon az, akinek a felesége vagy a férje nem keresztény? Mit csináljon az, aki félig zsidó, vagy egészen az de keresztény? Nem ragozom. Tehát kifejezetten az első nemzedék problémáiról van, ha szó, még ha a szorványban is, és nem a Szentföldön, vagy az Erecben, ha szabad így fogalmazni. Nos, ezekre a kérdésekre pál, ugyan egészen jól kitapintható módon mindig rendkívül óvatosan kettős fedezékben nyilatkozik meg. Az egyik fedezék tiszta ügy, az, az a hagyományra, a krisztusi példázatokra, a korai kereszténység állapotára való
4: tekintettel történik. Mondom ezt az nem úr én, mondja,
5: az úr. és kész, ezt én mondom, mármint hmm.
4: ő. Na most ő. Mintha itt súlyozna egyébként a két tekintély között. Erre a kérdésre nincs parancsolatom az Úrtól, de azért, mint... Így van. Tehát magyarán
5: szólva, nem mit szóval vagy görögül nem entólé, amit én mondok, az nem parancs. Csak éppen nagyon megfontolandó valami, hiszen öm, a saját tekintélyemet itt kénytelen vagyok. Már bocsánat, hogy megint egyes szemmel eső személybe Tehát saját tekintélyemet itt kénytelen vagyok kihangsúlyozni, ezzel a tekintéllyel egyébként a korabeli keresztény világ tisztában van. Na most ez az utóbbi, hogy is mondjam, csak megnyilatkozási forma, vagy ezt én mondom, ráadásul egyfajta, hogy is mondjam, csak stigmával is szendeltkezik tekintettel. Aki mondja, az mégiscsak származására nézve egy parizeus és nem pedig, úgymond, pagánykeresztény, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ezzel egyébként nem akarok semmiféle különleges egzotikumot csempésznél mondani halomba, tisztán csak azt akarom jelezni, hogy így most 2017 nyarán nekünk, meg bánom is én a történelmi időben évszázadokkal korábban is, könnyű bizonyos kérdések között lavírozgatni és arányokat felállítani vagy érzékelni. De akkor és ott, Efeszoszból Korintoszba, Korintoszból Efeszoszba, és akkor most uh, rómákkal éveket hagyjuk is. Ezeket a problémákat úgy körüljárni, és uh, uh, úgy megfogalmazni, azon túl pedig a megfogalmazásoknak és az intencióknak a következményeit is elvinni. sem szóval elvinni a hét. Hmm. Azért ez egy ö, egészen megdöbbentő kérdés, azt hiszem bárki számára
4: is, hogyha belegondolná. Tehát itt pár bátorságát látod ebben az állásfoglalásban.
5: Bátorságát vakmerőségét, ha szabad így fogalmazni, ez több mint bátorság, ez csak akkor és olyan formában volt lehetséges. Megítélésem szerint, és felteszem ezzel, nem állok egyedül, hogy az ember pontosan tudta, hogy minden szavamnak arany fedezete. Maga a kinyilatkoztatás, még akkor is, hogyha ő nem sejthettem még, hogy amit ő mond számunkra a kinyilatkoztatás. Nem tudom, világos-e a paradoxon, amit elő szerettem volna vezetni. Tehát azzal a sajátos helyzettel állunk szemben, hogy aki ezt mondja, az valahogy nyilván nem tudja, de a, a hasból szellemében érzi, vagy az úgybegyében érzi, hogy hogy euh, amit mond, az bátran teheti, mert megvan a maga szellemi arany fedezete. Ez általában nem minden történeti korszak velejárója, hogy finoman fejezem ki magad. Ez kár lenne utánozni, mert nem fog menni. Nos, menjünk tovább, hogyha szabad. Magyarán szóval az első Korintoszi levélnek ez a része, amelyet halakának neveztünk. Aztán bele torkollik azokba a problémákat, hát így nevezünk, hogy a charizmák, a szellemi ajándékok. Vagy egyházrend. Az egyházrend, az a, az a helyzet, hogy most a rövid idő alatt mindent nem sikerül egybe és egy súlyos elnézést kérek. A karismák beleékelve az irodalmi műfajként valatnyi ugye 13. fejezet, vagy fejezetecsken, az P. himnusz néven ki szokott a a környezetéből az utókar, és persze, hát bizonyos fokig ez érthető is. És legfőképpen ugye a 15. fejezet, amely unikum a hőszövetségben eszkatológiai szinten, pneumatológiai szinten, nem tudok más kifejezést használni, tehát spirituális szinten is, vagyis a holtak feltámadásának kérdésköre, amely így az eszkaton a végfelől visszatekintve az egész keresztény lét színek van anyjára, lényegi ismervére világít rá. Ha Krisztus nem támadott föl, ugye akkor egyrészt, másrészt pedig, hát ö, ö, mi az egész keresztény életnek a célja. Ehhez illeszkedik egyébként a, a második, második levél, ötödik fejezetében a sajátos metaforika, hogy, hogy elnyelessék a halál az élet által. Ezeket a heterogén elemeket, ha most valaki... Szerkesztőként kap egy paksamétát, mondjuk pálnak a leveleit. illeszd össze. Nos, az a gyanúm, és össze kell illeszteni, mert ez mind fontos kérdés, mindegyikről beszélni kell, és a, a különböző iskolák vagy irányzatok ezt feltetőleg megkapták, eljutott hozzájuk. Azok, akik Krisztusra tették le a voksukat, akik pálra, és így tovább. Nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, sőt igazat sehogy, hogy ebből egy harmonikus, szép, a retorikai szabályai tökéletesen
4: követő és megvalósító írásmossülhessék. Ez a helyzet. Ez az első levél viszont beállítható úgy is, mint ami már önmagában egy harmonikus egész. Ugye a szeretett hímusz ott szerepel, ahol a zűrzavarokat akarja rendezni Pál. A feltámadás a levélnek egyfajta ilyen csúcspontja, mintha. Pála azt akarná ezzel sugalni, hogy a szeretetben folytatott keresztény életvitellel, valamint a feltámadásra, mint mint eszkatonra való összpontosítással, minden zűrzavar, minden minden széthúzás orvosolható, és, és eltörpülnek ezek a kérdések, nem? Tehát pont ennek a fényében hát, az első levél egy egységes kompozíciónak is tűnik.
5: Ha így veszük, akkor megint egy távoli példával hadélyek. Nem keresztény, hanem abszolút sült mert bocsánat, sőt foglalkozására nézve felszentelt rabbi, a Jakob Taubesz halála előtt tartott előadása egy 80-as éve közepén Heidelbergben, a római levéről és részben a Korinthos első levéről érvelnek az, hogy a római levélnek a központi gondolata, Isten haragja, és ez olyan, mint egy fuga, végiggyűrűzik az egész többi, stb. stb. Természetesen százezer más szempontból lehet interpretálni a római levelet, de ha mondjuk választani kellene, akkor az egység gondolat mellett nyilván, nyilván erről van szó hogy a feltámadás és a Krisztus ebből a szempontból valóban egy másik dimenzió vagy emellett ahhoz képest, amilyen mértékben, hát nem tudok jobb használni, Földhöz ragadott, vagy Föld közelevi az, hogy az emberek, amióta a világon vannak, marakodnak, ölik egymást. Minden, minden, minden kis paradikus szerveződésben pillanatokon belül a fejét a diszharmonia, Ketten-háromfélét gondolnak, és végül eljutunk odáig, hogy kon, ugye a szigeten két zsinagógát épít legalább, mert az egyikben bennem teszi a lábát. Nos, ezek eltörtülnek, amellett ugye az elegánsok számunkra, úgymond teológikus, vagy filozofikus látásmód. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy, hogy nem a kicsinyesség perspektívájából, hanem az egyetemes, a végső perspektívából, Próbál szóló emelkedni, és ebben teljesen egyetértek a, kérdező, a kérdéseddel, vagy a kérdésedben megfogalmazottakkal. Igen, különben, ha csak ezeket a részeket olvasnak, akkor elég kétségbejtő lenne, hogy egy kor, ahol marakottak az emberek, és akkor jé, hát pont olyanok, mint mi. Hát persze, olyanok. Hát ez természetes.
4: A második levél viszont, mint kompozíció, csak ugyan szert ágazóbb, sokszínűbb Igen. alkotás. Ott milyen főbb témákat? Kezelpál is, azt egyébként feltétlenül akkor már nem is Efezoszból írja, hanem talán Makedóniából vagy úton egy újabb ö, apostoli útján?
5: Hát igen, ezzel kapcsolatban én sem lehetek okosabb é. és bölcsőbb, mint a hagyomány, illetve mondjártam, a tudományos hagyomány, hogy többféle elképzelés létezik erre vonatkozóan. Úgyhogy ha nem muszáj, akkor hadd ne tegyem le a garast, éppen azért is, vagy éppen azért sem, a szabad így fogalmazni, mert um, ez a levél is, ha tetszik, heterogén. E, és um, ha belegondolunk abba, hogy még viszonylag az elején például olyan rendkívül fontosságú, teoretikus probléma kerül kifejtésre, amely úgy Isten igazában a római levélben fogalmazódik meg, tovább a levél kettő és öt között, tehát zsidóság és kereszténység Hát nem világtörténelmi, vagy üdvtörténeti egymásra utaltsága, vagy viszonya, hanem ez a bizonyos Mózes leple, amelyet annyiszor forgattak ki, különösen a középkor, késői középkor folyamán, de később is, meg a 18. században is bőséggel. És ha onnan kell eljutnunk odáig, ami ugye a, a pál, fölemeltetésének vagy égi utazásának, az Ascenzió pauli a, hogy csak ennek a műfajnak a megalapozója, beleértve azt is, hogy ö, ö, Pál ugye tulajdon szenvedéseivel dicsekszik, stb. 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 Beleértve azzal a fordítási problémával is, amit, amit a, a filológia vagy pro vagy kontra szokott meglovagolni, hogy hogy ö, a sátán angyala és az a bizonyos tövis, amely a hústestbe adódott, és amely nem tudtuk, nem tudja az utókor megítélni, hogy balit de facto, mire gondol. Minden szembajtól kezdve, amit akarsz. Annyi
4: lenni. biztos, hogy a fegyelmezésére szolgált valami, és egy fizikai Egy biztos, hogy
5: nem nem akartam kilukadni, arra, hogy az eredeti szövegben a sátánnak egy angyala van. Egy bizonyos, egy speciális, egy biztos hogy ezek az utalások dekódolható lehetett korintosz rendkívül sokszínű szellemi világában, amely sokszínűség, hát meglehetősen pejoratív, tehát negatív értelmű. Szóval ezek a, a súlyosnak mondott lépések vagy kitételek, amikor máshol nincsenek. Ezek a, a, a hivatkozások, amelyek, mint mondottam, nehezen elköthetőek, ebbe a világba csatlakoznak bele. Na most ezt előttárni, hát úgy szólva lehetetlenség. Ezt Rómával kapcsolatban, Alexandriával, Efeszosszal, Antiókiával és egyebekkel is merő találgatás csupán. Felemlíteni, azok viszont, akik a leveleket olvasták, Valószínűleg nem azt a heterogeneitást érzékelték, amiről mi most beszélünk, vagy amit mi most érzékelünk, hanem feltehetőleg találva érezték magukat. Vagy pozitív értelemben, hogy az ember a fülétfarkát és igyekezett, hát ehhez igazodjanak eltársak megtérni, vagy negatív értelemben ez fölháborodott és hagyta az egészet, mint Krisztus tágabb tanítványi körének egy része. Kemény beszéd ez. Tehát visszatérve, hogy nem tudjuk pontosan, nem is tudhatjuk pontosan, hogy a korabeli keresztény világ még mindig az első, és Maximum második nemzedék. helykereső, tapogatózó szellemi útja, próbálkozásai, Pontosan, halálpontosan, Patika mérlegen, egy-egy nyelvi megnyilatkozásban vajon mit takarnak, mit fednek. Ezt szerintem még ők sem tudták százszázalékos biztonsággal, nem hogy mi. Ennek ellenére, vagy éppen ezzel együtt, talán maradjunk az utóbbinál, hangsúlyozom ki másodszor, hogy Számomra, de ezt szigorúan egyes szem, első szemébe mondom, számomra ez a heterogeneitás, ez a formai heterogeneitás, és talán a levelek keletkezés történetére is igaz heterogeneitás, ez inkább pár a, a megnyilatkozása vagy bizonyítéka, mint sem egy csapongó és összevisszam, hogy is mondjam, próbálkozó, bagdalkozó elmének a megnyilatkozásai. Tessék belegondolni, hogy mindenkinek érvényesen mondani valamit, meg aki a keveset is, ilyen szellemi környezetben, ilyen háttérrel. Azon kívül, mint mondottam, hogy ha legalábbis az első lévő esetében Efesoszt feltételezünk háttérnek, akkor szintén nem kizárólag üdült pál és nyaralt, ha jól emlékszünk ugyebár. Szóval ez nem kis teljesítmény lehetett. Mert nem kis teljesítmény volt egészen pontosan.
4: Még ha tisztában vagyunk is azzal, hogy ilyen távlatban nehéz megérteni ezt a sokszínűséget, Mégis fordítóként ki tudsz emelni a részeket, amelyek megmaradtak az emlékezetedben, még így e, több mint egy évtized távlatában is. Engem például foglalkoztat az a kérdés, hogy miért van az, hogy az első levélben tükörálta a homályosan látunk, a második levélben meg nincs ott a lepel, mert Kisztusban eltűnik a lepel.
5: A kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz, bocsánat, de a helyzet az ainig és az a bizonyos leppel, a kalimma, amely az apokaliptikából ismerős gondolom, ez két külön világ. Az enigma egyszerűen csak azt jelenti, hogy valami nem fehéren-feketén válik láthatóvá, interpretálhatóvá, megfoghatóvá. Az utóbbi viszont azt jelenti, hogy egyszerűen vagy világkorszak függően, vagy egyszerűen pozíciónknál fogva nem vagyunk és nem is lehetünk érvényes tudás, fehéren-feketén megnyilatkozó tudás birtokában. Tehát ez a két metaforika teljesen másra, más takar, másra vonatkozik. Persze egy magasabb szinten lehet azt mondani, hogy világos a félhomály, félhomály akkor is, hogyha így magyarázunk, és félhomály akkor is, ha úgy magyarázunk. Csak hogy az egyik, az a zsidóság világtörténelmi útjára vonatkozik, kifejezés Franz Rosenzweigről, és beleillik a romai levél végének álláspontjába, amit Pál ugye két fejezeten át próbál kifejteni. A másik pedig arra vonatkozik, hogy hogy az ember földi pályafutása során legyen bármi szép, okos, zseniális képzett és odaszánt, bizonyos értelemben szükségszerűen megmarad jó és meg értelemeket gyermeknek, aki nem lát csak annyit, amelyet a korábbi tükrök nyújtottak. Ezek ugye nem az velencei tükrök voltak, hanem jól kicsiszolt mondjuk fémfelületek és azért az nem ugyanaz. Vagyis ahhoz, hogy az ember érvényes tudás birtokába jusson, az minimum arra volt szükség, amelyet a második Korintosszi levélben pál. Ugye, nagyon talányosan fogalmaz meg, hogy egy ember, testben él, vagy nem, nem tudom, vagy én voltam-e, vagy sem, sejthetőleg őrós saját magáról beszél, elragadtatott. Maximum ebben a helyzetben képzelhető el az, hogy olyan tudás birtokában jusson, és olyan szellemi állapotban jusson, amely nem enigma, hanem um, fehéren-feketén való megnyilatkozás. Az is viszont egyedül egy embernek, egy ember kedvéért a minden ható nem fogja végrehajtani. Az egy egyetemesebb ma szanat, feltehetőleg nemtől kortól és párterástól függetlenül fog adatik meg majd mindannyiunk számára. Következésképpen ezt én így nem érzem ö, 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 opozíciónak, ellentétnek. Egyébként visszatérve a kérdésedre, nagyon nehezen tudnék most kiemelni olyan részleteket, így lassan két évtizede már, igen, sőt több, ami, ami pont a fordításból származhatna, vagy adódhatna, viszont emellett létezik egy másik, legalább ennyire fontos, sőt, legalább ennyire aktuális műfaj is, ez pedig ugye az órai szövegolvasások és exegézések, ezek általában a Szentpál Akadémián, legalábbis az új szövetségi szövegek feltétlenül ott, ahol um, igazán műhely munka keretében, és teljesen függetlenül attól, hogy az ember miért gondolat jobban elengedheti magát, nem, nem kozmetikázott fordításokat kell adni, hanem, hanem az üzenet mérétegét kell valahogy föltárni, adott esetben magyartalanul is. És um, igazából nekem a válaszként, az jut esz, válaszként a kérdésedre az jut eszembe, hogy... Um, azt kellene valahogy megoldani, de hát ez egy szöveg szintjén lehetetlen, hogy az abszolút szó szerinti fordítás. pontosabban nem is szó szerint, amit én az üzenet leglényegének nyelvi szinten érzékelem, és amennyire magyar anyanyelven elengedhetem magam, és a kozmetikázott szöveget, mert hogy ennek meg kell szólalni, mint fordítás nyelv, elfogadható szinten magyarul, tehát a magyar szabálynak meg, egymás mellé tenni, akkor derül neki, úgy Isten igazából, hogy, hogy mi az ami a, hogy mondjam, mi az, az inspiráció, amely nyelvhez kötött, nyelvtől függ, és nem lehet bejeltesíteni, amely a kinyilatkoztatás nyelve jelen esetben a görög, és mi az, ami az inspiráció, úgy, úgy, úgy in abstracto, amikor nyelvtől
4: független. Az előbbi típust, azt nem is érthetnénk meg görög tudás nélkül?
5: Hát persze, hogy nem. Ez teljesen természetes. Ez Vagyis minden.
4: a nyilatkoztatás egy része, elképzelhető, hogy el van zárva azok elől, akik nem mélyülnek el az okére hát, uh,
5: um, Én ezt nem szeretném feketén-fehéren um, így mondani. Hm, persze ez nem szeretett dolga. Minden esetre, a teológus és esetében fehéren-feketén igaz. Um, természetesen amúgy nem, de ismét talán a kettőt tegyük egymást. a a kinyilatkoztatás a nyelvtől független személyes üzenete és a nyelvtől nem független személyes üzenete, ezek világos distinciót jelentenek. Ami nyelvtől nem független, az valóban nem képzelhető el, de az sem képzelhető el, hogy akkor most hirtelen hamarjában a keresztény világ minden egyéb dolgát félretéve nekiálljon, helyberől és görögről legalább tanulni. Üm, legyünk normális emberek, ugye ez... Nem véletlen, hogy a protestantizmus nagy találmánya, a nemzeti nyelvek való megszólaltatás volt, illetve még mindig az. Mondatéppen ezért ülünk itt. bár.
4: És ez kell, hogy legyen az árszónk. Nagyon szépen köszönöm a vendégemnek, Rúgási Gyulának a Részemről lelkes részvételtetés.
0: Oh, oh, ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi napi
3: hitéleti válogatása.